0: ¿Cuáles son esas trampas del ahorro? No sé si alguna vez te lo habías preguntado. Pero hoy vamos a estar hablando precisamente sobre temas de ahorro. Eh, yo sé que es como el consejo típico que te puede estar dando eh, cualquier familiar cercano. Cuando eres chiquita, los papás es algo que solemos estar diciendo mucho. Tienes que estar ahorrando, por favor, ahorra. Incluso le ponemos un porcentaje, ¿no? Ahorra el 10%. La realidad es que ni tienes que estar ahorrando, <ríe> solamente hay tres escenarios donde, donde es conveniente ahorrar, ni tiene que ser un 10%. Y el designar un monto para tu ahorro o el decidir si tendrías que estar ahorrando o mejor no, surge como cualquier otra cosa en la vida, primero que nada desde tu claridad, qué es lo que tú estás buscando ahorita. Necesitas tener esa claridad y es la principal razón por la que mucha gente no ahorra en absoluto, porque no sabe para qué quiere ese dinero y entonces es mucho más sencillo decir mejor me lo gasto ahorita, total que el dinero cuando me muera no me lo voy a llevar a ningún lado, mejor lo disfruto para qué quiero estarme llenando de dinero, eh, la vida se vive con experiencias y todo ese tipo de frases que seguramente tú también habrás escuchado para justificar el por qué no estamos ahorrando. La realidad es que la mayoría de la gente que toma ese tipo de decisiones es porque no tiene claridad de qué hacer con su dinero, no sabe exactamente para qué lo quiere o podemos estar pensando... Bueno, ya sabes, los, los típicos sueños, ¿no? De, pues es que a mí me encantaría eh, hacer un viaje por Europa pero pues sí, joder, nada más puedo estar ahorrando mil pesos al mes o 500 pesos al mes o, o ahorro 50 pesos, pues no hay manera, no voy a poder llegar jamás a eso. Y esto es por falta de claridad, nuevamente. Ni sé seguramente a dónde se me está yendo el dinero, ni sé qué podría estar haciendo para generar más dinero y probablemente esto surja porque ni siquiera me interesa tanto estar viajando a Europa, no es tanto como mi sueño, es más como que ese... Eh, ¿Cómo le podríamos llamar? Sueño colectivo, no sé, como, como esas metas que, que la sociedad va imponiendo de tipo, ya sabes, tienes que tener tu casa, tienes que tener un auto, tienes que viajar, que a veces tú ni siquiera lo quieres, pero como que lo repiten tanto que dices, pues como que sí tendría que hacerlo, ¿no? Pero dado que no es un sueño tuyo, pues dices, mejor me voy por unos taquitos, ¿no? Me gustan, me hacen más feliz en este momento unos taquitos eh, que ir ahorrándolos. 100 pesos que me voy a estar gastando en los taquitos para un viaje que ni siquiera me emociona tanto hacer. Entonces, primer paso, primera cosa que necesitamos tener presente si deseas realmente empezar un hábito de ahorro, es tener claridad de para qué queremos ese dinero. ¿Para qué lo queremos? ¿Por qué voy a dejar de sacrificar una satisfacción inmediata? Que bueno, ya lo vimos en el episodio de ayer, ¿recuerdan? Eh, ¿Por qué voy a dejar de sacrificar una satisfacción inmediata para obtener algún beneficio? Si no sé siquiera qué beneficio. Sería como el ejemplo que les ponía ayer de los niños y los bombones. Oye, no te comas este bombón al ratito regreso y ya te lo comes y a ver si pasa algo, ¿no? pues el niño va a decir, ¿qué demonios? ¿por qué te voy a estar esperando? si ni siquiera sé qué esperar, mejor me lo como lo mismo ocurre pero cuando ya podemos estar visualizando eso que podríamos estar obteniendo bueno, pues ahí ya tengo criterios para elegir si vale la pena o no vale la pena comer un bombón eh, y si no tienes idea de que te estoy hablando con esto de los bombones te invito a que escuches el capítulo de ayer el episodio de ayer, por favor, el episodio número 10 eh, pero bueno, volviendo al tema del ahorro, primero que nada necesitamos tener claridad. Y hay únicamente tres escenarios donde se vale que ahorremos. Fuera de esos tres escenarios, lo más conveniente no es ahorrar, sino empezar a invertir. Y en otro capítulo te estaré hablando de inversiones. Pero, ¿en qué tres escenarios sí se vale estar ahorrando? Escenario número uno, tengo deudas. Y si tengo deudas, entonces lo más conveniente que puedo estar haciendo es empezar a generar algún tipo de ahorro para disminuir el tiempo que me voy a tardar en lidiar con estas deudas. Hablando especialmente de deudas malas, ¿ok? Es decir, esas deudas que no tuvieron que existir nunca, que estás pagándolas tú directamente eh, y, y que bueno, ya te comiste todo lo que, lo que aplicaba. Ejemplo de deuda mala. Me fui de vacaciones con mi tarjeta de crédito y no tenía dinero para pagarlo. ¿okay? Solamente lo pagué con mi tarjeta de crédito porque me quería ir de vacaciones, pero no tengo idea de cómo lo voy a estar pagando. Estoy sufriendo cada mes. Bueno, eso es una deuda mala. Y si lo compraste, sobre todo a meses sin intereses, ¡pucha! Lo compré a 12 meses sin intereses. Contras, te fuiste de vacaciones tres días y tienes un año completo para pagarlo. ¿Por qué demonios estás haciendo eso? Ojo con los meses sin intereses, chicos, porque la mayoría de las veces si tú te atrasas en un pago, vamos a imaginar que pagaste a puntualmente el mes 1, el mes 2, el mes 3, pero justo el mes 4 tuviste alguna situación, se te olvidó, se te fue el avión, lo que sea, no no, no encendió la alarma de tu celular, lo que sea. Pero no lo pagaste oportunamente y lo estás pagando, no sé, vamos a imaginar que tu fecha de pago era el día 10 y lo pagaste el 11, ahí ya valió. No solamente vas a pagar intereses adicionales, como mucha gente dice, Ay, bueno, no importa, pago los intereses de este mes, pero para los próximos meses me pongo mi alarma y los recordatorios y lo que sea. Desde ahí ya valió y todo el resto de los meses aunque los pagues puntualitos ya perdiste ese beneficio de meses sin intereses y esto aplica para el 99% de las eh, alternativas de las instituciones que te ofrecen pagos a meses sin intereses no importa si es tu tarjeta bancaria o si es eh, la, tu tienda departamental de preferencia para la mayoría, para el 99% aplica así, ten presente ese tema Ahora, entonces vamos a estar ahorrando, primer escenario para ahorro, para salir de esas deudas en las que me metí. Deudas malas. Claro, ¿por qué dices deuda mala? ¿Acaso hay una deuda buena? Sí, hay deudas buenas y son las que no pagas tú, las que paga alguien más. Ah, como la que paga mi esposo, o la que paga mi papá, o lo que paga mi mamá. No. Solamente sería deuda buena si la está pagando tu cliente. ¿okay? Si estás utilizando dinero de alguien más, en este caso de un banco, por ejemplo, para generar más dinero. Por ejemplo, si yo estoy sacándonos, imagínense que estoy vendiendo mmm, aceites esenciales, ¿ok? Y resulta que estamos en mayo y viene 10 de mayo y sé que es algo que se puede estar moviendo y sacaron una súper promoción en esta tienda que vende aceites esenciales. Entonces, yo puedo sacar con mi tarjeta de crédito comprar varias de estas promociones aunque no las vende en este momento porque sé que las podría estar moviendo aunque pase 10 de mayo se acaba esta promoción y yo la puedo estar vendiendo un poquito más cara y puedo recuperar mi dinero antes de que pasen los 45 días que tengo para pagar mi tarjeta de crédito, luego hablamos de tarjetas de crédito, pero tienes que tener muy claro tu fecha de corte, tu fecha de pago. Antes de que pase este periodo de tiempo, yo sé que los puedo estar colocando, los puedo estar vendiendo, liquido mi deuda y obtengo una ganancia perfecto esa es deuda buena adelante que bueno ahí le estás liquidando además en tiempo entonces está perfecto así que vamos a estar ahorrando nuevamente retrocedemos vamos a estar ahorrando para pagar todas esas deudas malas lo que no debimos haber hecho como irnos de vacaciones a 12 meses sin intereses o comprarnos ese celular o pagar la cenita cuando no teníamos dinero pero pues es que ya total mañana pagan entonces me voy de cena hoy y mañana que paguen ya se me olvidó pagar mi tarjeta de crédito y así se va acumulando todo, todo mi superdeuda. Ese es primer escenario. Segundo escenario donde se vale ahorrar para crear tu fondo de emergencia. ¿Qué es el fondo de emergencia? Es un dinero que luego te estaré contando un poquito con más detalle, cómo armar un correcto fondo de emergencia, pero básicamente, o que otras personas le llaman colchón de tranquilidad, es tener un dinero disponible para cualquier emergencia, para cualquier eventualidad, saber que no se va a desestabilizar tu economía en ese mes para hacer frente a esa posible emergencia. Entonces tienes como un guardadito, podemos decir, que generalmente puede ser en una subcuenta de tu tarjeta de débito o en algún instrumento que te permita acceder a ese dinero de una forma rápida. Eh, cuando veamos este capítulo te voy a contar exactamente cómo hacer eso. Si te interesa saber cómo armar un correcto fondo de emergencia, pues por favor déjame comentarios en redes sociales y armamos un capítulo con esto. Lo puedes dejar en Tundu.mx, si sea en Facebook o en Instagram. Eh, y con todo gusto armamos este capítulo. Pero bueno sugerencia eh, para el armado de tu fondo de emergencia que tengas entre 3 y 6 meses, puede ser algo interesante, hay quienes sugieren que tengas hasta un año, sobre todo si eres empresario emprendedor, eh, por cualquier tipo de volatilidad, no sé, ejemplo, pandemia y tienes que cerrar un año, bueno, pues para eso te podría servir tu fondo de emergencias. Y tercer escenario en el que se vale estar ahorrando, es cuando tienes un proyecto en concreto me quiero ir de vacaciones, en tal fecha, a tal lugar, perfecto, voy a ahorrar para eso. O quiero hacer una remodelación en mi casa, eh, que no sé, voy a estar ampliando mi closet, o voy a eh, pintar la casa, o voy a eh, poner un nuevo aire acondicionado, renovarlo, voy a cambiar el refrigerador. Ese tipo de decisiones, finalmente... Pues ahorro para ello. ¿Cuándo quiero cambiar mi refrigerador? No, pues en, en unos tres meses, en unos seis meses. Bueno, pues vamos a ahorrar ahorita para poder estar cambiando ese refrigerador. Vamos a ahorrar ahorita. Nos quiero pintar toda mi casa eh, para eh, diciembre. Perfecto, vamos ahorrando desde ahorita para poder estar haciendo toda esa nueva renovación de la pintura de la casa en el mes de diciembre. En esos escenarios únicamente vale la pena estar ahorrando. Quiero comprarme un nuevo auto en dos años. Perfecto, vamos a estar ahorrando. Que ahí sí te recomiendo que ese ahorro sea a través de un instrumento de inversión. ¿Por qué? Porque va a ser en un periodo de tiempo un poquito más largo. Van a ser dos años. Entonces puedes obtener beneficios. Puedes beneficiarte con el bendito interés compuesto. Y eso te puede estar sirviendo un montón. Fuera de eso, cuando son gastos, eh, proyectos eh, un poquito más cercanos, pues genera una subcuenta y ahí sí empiezas a ahorrar. Pero por favor, nunca ahorres sin un propósito. Eh, yo sé que de repente se puso muy de moda el todos los billetes de 20 pesos que caigan en tu vida, mételos en una... Eh, botella de refresco o todas las monedas de 10 pesos que caigan en tu vida mételos en una botellita de refresco una botellita de agua y, o en un garrafón mucha gente tiene su mega garrafón de agua y ahí va colocando todas las los moneditas chicos si no tienes un objetivo claro ni sabes hasta cuándo vas a estar dejando de meter ese dinero considera que una parte importante de ese dinero está perdiendo su valor ahí y si no tiene un objetivo claro Híjole, hasta se te quitan las ganas de estar metiendo ese dinero ahí. Y aquí, en muchas ocasiones, sobre todo los papás, cometemos varios errores con los hijos. Les decimos que tienen que ahorrar. Entonces les damos el dinero para el ahorro. Y ese ahorro de los peques se convierte casi casi en la caja chica de la casa. Y entonces llega el del agua y, ay, hijita, dame, por favor, 30 pesos para pagar el agua porque no tengo efectivo. Luego te los repongo y el pobreño ya sabe que no se los vas a reponer jamás. Va a llegar su domingo y le vas a dar exactamente lo que le correspondía el domingo. Chispa, se nos antoja pedir, no sé, una pizza. Híjole, no tengo efectivo. Ay, Peque, ¿me puedes dar el dinero de...? De tu cochinito, luego te lo repongo, pero vamos a pedir esto. No hagan eso, por favor, porque están dejándole un mensaje muy claro a, a, a sus peques de pues, ¿para qué ahorro? Para que mis papás luego se lo vayan gastando como caja chica para lo que vaya surgiendo en la casa. Pónganle un objetivo. Algo que yo suelo hacer eh, con mis peques y en los cursos, cursitos que tenemos de finanzas para niños es les pedimos que pongan un dibujo. Ellos, bueno, en los cursos que, que he estado impartiendo para niños, ellos elaboran sus alcancías, les ponen como unas etiquetas y en la sección de ahorro le ponen un dibujito específicamente para qué va a ser este ahorro. Y ahí dibujan, no sé, sea, su bicicleta, sus patines, su Xbox, no sé, para lo que quieran estar ahorrando. Y ya saben que tienen un objetivo muy claro y entonces en muchas ocasiones pues hacen más cosas para generar ese ahorro. Que luego podemos estar hablando también del de tema de niños, pero por favor, por favor, por favor, nunca le pagues por tender su cama, por hacer su tarea, ¿vale? Esas son responsabilidades que tiene por vivir en tu casa. No cometas ese tipo de errores porque cada vez te va a salir más caro ese chamaco. No, no cometas ese error, por favor, hazlo responsable. Mejor invítalo que vaya emprendiendo que desarrolle algún tipo de, de, de habilidad. Por ejemplo, mis, mis peques venden bolis. Donde vivimos hace un calor del demonio. Entonces, hacen bolis y los venden por aquí con los vecinos. Y eso les permite tener un cierto ingreso y ellos pueden estar eh, ya disponiendo de cierto dinero. Vamos a buscar algunas alternativas. Eh, en algún momento, bueno, sobre todo pasando el... El verano, en época de invierno, empezaron a vender galletitas, que literalmente era ir a Costco, eh, compraban su charolita de galletas y empezaban aquí a, a venderlos, y ya obtenían un pequeño margen de ganancia. Hay otros peques que venden, por ejemplo, no sé, moñitos, pulseritas, cositas así, pero vamos a, a irlos incentivando a eso, Ay, no te decía la cantidad de niños emprendedores, es increíble, eh, que bueno. Luego podemos estar hablando si te interesa sobre, sobre este tema en particular. Pero eh, en este episodio, básicamente, lo que te quiero hacer énfasis es en si estás pensando en ahorrar o ya tienes unos ahorros, asegúrate de que estos ahorros tengan un destino muy particular. Que sepas exactamente a dónde van, ¿vale? y si no tiene ningún sentido si solamente estás acumulando dinero porque alguien te dijo que lo tenías que estar acumulando deja de tenerlo ahí estancado y empieza a invertirlo por favor tú, yo del futuro te lo va a súper agradecer y bueno pues eso es todo por el día de hoy espero que esta información te sea útil que tomes decisiones al respecto y cuéntame ¿qué vas a hacer con tu dinero? ¿tienes algún proyecto en particular? O vas a mover ese dinero para invertir o eres de esas personas que ha sufrido esa, eh, ese terror de no tengo idea de para qué está ahorrando y por lo tanto ni siquiera he ahorrado mis finanzas son un desastre y vivo al día. Que si fuese así empieza a poner un objetivo por favor y empieza a hacerte de tu dinero ya sea para un ahorro para un proyecto en particular o para que empieces a invertir. Que tengas una linda eh, bueno, una linda noche, un lindo día y nos vemos el día de mañana. hasta luego.